0: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק. איזה כיף שאתם איתי כאן. היום הפרק הולך לעסוק על, בתהליך החשיפה הנכון עם גורים. אנחנו הולכים לדבר על התהליך החשיפה המלא, ובעצם מה לא לעשות, מהי חשיפה לא טובה, מהי חשיפה טובה, מה המרכיב הכי 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 חשוב בתהליך החשיפה, ואני אלך לת- אתן לכם בסוף. את חמשת העקרונות שלדעתי הם הכי 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 חשובים כשאנחנו רוצים לחשוף את הגור שלנו אז אם יש לכם גור או אתם מכירים אנשים שיש להם גור החל מגיל חודש וחצי חודש זה לא משנה חודשיים הם כבר צריכים להכיר את העקרונות ולדעת לקראת מה הם נכנסים גם גורים שלושה ארבעה חמישה חודשים זה תקף לגביהם וגם אם יש לכם גור מתבגר ויש לו כל מיני קשיים עם הסביבה אז הפרק הזה יכול לעזור לכם רגע לקחת כמה צעדים אחורה ואולי להתחיל איתו תהליך חשיפת פיצוי מחדש כדי לבנות לו את הביטחון וכדי לעזור לו להתגבר על כל מיני קשיים שיש לו. אז הפרק הזה יכול לעזור גם לכם כדי לתת לכם איזה שהם רעיונות. והדבר המאוד מעניין לגבי תהליך החשיפה הנכון לכלבים, במיוחד בתוך העיר הגדולה, זה שהוא מאוד מזכיר תהליך שאנחנו נעשה עם כלב שיש לו פחדים, שיש לו קשיים לטייל, שיש לו חרדות, שיש לו אתגרים בחוץ, אנחנו בדרך כלל נעשה די את אותו הדבר. העקרונות הם מאוד מאוד דומים, אולי הדרך טיפה שונה, אבל העקרונות הם אה, די זהים. אז בואו נתחיל קודם כל מלהסביר בכלל מהי חשיפה לא נכונה, כי... יש הנחה רווחת בקרב הרבה אנשי מקצוע שעברה לבעלי כלבים והיא מאוד 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 נפוצה. שבעצם תהליך החשיפה הוא, קחו את הכלב לכמה שיותר מקומות ושיפגוש כמה שיותר אנשים וכמה שיותר כלבים וקחו אותו לשוק הכרמל וקחו אותו לתחנת אוטובוס וקחו אותו לשדרה הכי עמוסה בתל אביב, הוא חייב להיחשף להכל, אוקיי? הוא חייב להיחשף להכל והוא חייב לראות הכל והוא חייב להסביר את זה. אם נספיק את זה נורא 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 מהר, שזה בכלל מתנגש עם פרוטוקול החיסונים וההמלצות של וטרינרים, שנדבר על זה אחר כך. אבל זאת הנחה מאוד 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 שגויה. הכלב שלנו לא חייב לפגוש הכל, גם אין סיכוי שהוא יפגוש הכל, כי העולם פשוט מפוצץ בגירויים אה, שהוא ייתקל בהם בפעם הראשונה גם בגיל חמש או שש, ככה ש... לא רלוונטי לחשוף את הגור לכמה שיותר. יש משהו הרבה 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 יותר חשוב לגבי תהליך החשיפה, אני אדבר עליו אחר כך, בהמשך הפרק, אבל 아, 아, צריך רגע לדבר על התפיסה ועל ההנחה הרווחת הזאת שהגור חייב לפגוש כמה שיותר דברים בפרק זמן, כמה שיותר קצר, וצריך לעשות את זה נורא נורא נורא, מה אחרת החלון ייסגר. כן, חלון החשיפה נסגר סביב שלוש וחצי, ארבעה חודשים, אבל הוא לא נסגר הרמטית, זהו, אני לא יכול לחשוף יותר את הגור שלי, זה לא עובד ככה. אנחנו ממשיכים את תהליך החשיפה לאורך הרבה מאוד זמן. אני אפילו אומר ל- לרוב האנשים שיש להם כלבים עד עשרים, עשרים וחמש קילו כזה, כלבים גדולים ממוצעים, תתכננו עד גיל שנתיים שהכלב שלכם יצטרך את העזרה שלכם בחשיפה, במיוחד אם הוא רגיש. אם יש לכם כלב ענק, יכול להיות אפילו שזה ייקח לו עד גיל שלוש, ששם בערך הוא מתחיל את תהליך ההבשלה והממש הבגרות המלא שלו. ולמה זה שגוי בעיניי להניח שגור צריך לראות הכל ולחוות הכל ומהר וזה וזה וזה? למה? כי קודם כל, כשעושים את התהליך בצורה כזאת, בעצם חושפים את הגור בטכניקת הצפה. מציפים אותו רגשית בכל הדברים החדשים, בין אם זה דברים שמפחידים אותו, ואתם תשמעו הרבה פעמים הנחיות כמו תמשכו אותו אם הוא נתקע, תמשכו את הגור כדי שהוא יבוא, יגיע עד לספה שזרוקה באמצע הרחוב כדי שיראה שזה כלום, או תראו לכלב שזה כלום, תיגעו אתם בכלב אחר או בבן אדם או בחפץ או משהו כדי שהוא יראה שזה כלום. יכול להיות באותו רגע שגור כזה באמת יגיד לעצמו, אוקיי, זה כלום, אבל הוא גם לומד עוד משהו. הוא לומד שהבן אדם שמוליך אותו לא קשוב לפחדים שלו ומכריח אותו להתעמת עם דברים שהוא רוצה, סביר להניח, לחקור אותם יותר לאט, או שהוא רוצה להתקדם בטיול. יותר לאט, או שהוא זקוק להפסקות בטיול בתוך בניינים, או בתוך גינות, או וואטאבר. אבל יכול להיות שגור ילמד שכן, הספה שזרוקה פה בצד זה כלום, זה לא נורא, אני יכול להתמודד איתה, אבל הוא גם לומד שהבן אדם שמוליך אותו לא קשוב מספיק לרגשות שלו, לרצונות שלו. לצרכים שלו, וככל שהכלב רגיש יותר, וככל שיש לכלב שלנו תקשורת כלבית לקויה יותר, וככל שהוא יותר מפחד מרעשים, או יותר מפחד מבני אדם, מתישהו הקרדיט הזה שהגור נותן לנו, נגמר. ומתישהו גור כזה, שמתחיל להתבגר, יכול להתחיל להיות ריאקטיבי, או חרדתי מאוד, או לא לרצות לצאת איתנו לטיול, כי הוא אומר לעצמו, הבן אדם שהולך איתי לא צפוי. אנחנו יכולים להיתקל במשהו מטריד ומפחיד, והוא יכריח אותי להתקרב לזה, או לקבל עיטוף מאיזה בן אדם שאני לא רוצה, או להתקרב לכלב שמפחיד אותי או מאיים עליי. כלב כזה כבר בשלב מאוד מוקדם כגור יכול לאבד את האמון שלו בנו, כאנשים שמוליכים אותו עם רצועה ואין לו ברירה אלא ללכת איתנו, כמקבלי החלטות טובות עבורו. ואני הסברתי את זה בפרק 3 בפודקאסט, מי שרוצה, אני מאוד ממליץ לחזור לשם אם לא אני מסביר שם למה הכלב שלך ריאקטיבי. איך כלבים, אחת הסיבות שכלבים הופכים להיות ריאקטיביים ואפילו נכנסים לפאניקה ולתגובות פאניקה ולתגובות היסטריות כתוצאה מההתנהלות שלנו ולא רק בגלל שהכלב לא נחשף או אה, הגיע בשלב מאוחר לעיר או שהוא נמצא בעומס רגשי מאוד גדול או שהוא צובר הרבה סטרס. יש כל מיני סיבות למה כלב יהיה ריאקטיבי ותוקפן או חרדתי וינסה לברוח אבל יש גם את החלק שלנו שאנחנו צריכים להכיר אותו. עכשיו, פה יש איזשהו פער אצל הרבה אנשים, כי הם לא אנשי מקצוע, אז אני לא מצפה מאנשים לדעת את זה. לכן אני גם עושה את הפודקאסט, אז נורא חשוב לי להעביר כאן איזושהי נקודה. כשיש בעיה התנהגותית שצצה עם הכלב, במיוחד סביב גיל שבעה חודשים, חצי שנה, אולי קצת אחרי, איפשהו, בתקופת ההתבגרות, גם בשנה, שנה וחצי, גם שם זה יכול לצוץ. הבעיה הזו לא צצה משום מקום, היא יושבת על משהו בהיסטוריה של הגור. והרבה פעמים זה יושב על ההיסטוריה של איך שאנחנו התנהלנו איתו ואיזה הרגלים אנחנו יצרנו אצלו בזמן שחשפנו אותו בשלבים הראשונים. לכן בעיניי חשיפה בהצפה יכולה להביא איתה המון המון תופעות לוואי בשלב יותר מאוחר. וכן, אולי היא נותנת את התחושה שהנה פתרנו את הבעיה והכלב שלנו עכשיו מוכן לטייל, או שהנה עכשיו הכלב שלי מטייל בסבבה, או שאנחנו חושבים שהכלב בסדר, אבל בעצם הוא צובר הרבה סטרס, שהוא בעצם גור קטן עדיין, והוא לא יכול להתנגד לנו, הוא לא יכול להחליט שהוא לא רוצה ללכת למקום מסוים, אנחנו מכריחים אותו, ואז הוא כן הולך לשם, אז אני מרגיש שפתרתי את העניין הזה. אבל אז זה יכול לחזור לי כמו בומרנג בתקופת ההתבגרות של הגור, סביב גיל חצי שנה, שבעה חודשים. אז הרבה דברים יושבים שם, וכן, כשאני עושה תהליך בהצפה, שוב, הרבה פעמים בהתחלה זה נראה כאילו זה עובד, זה נראה כאילו אני פותר בעיות שאולי יש לי כבר מלכתחילה, אבל אני לא לוקח בחשבון את תופעות הלוואי של הצפה. תופעות הלוואי של העמסה רגשית על הגור, בשלב מאוד מוקדם בחיים שלו, שהוא לא ממש יכול להתמודד עם העומס הרגשי הזה, ואני לא אקח בחשבון את ההשפעה שתהיה על זה בטווח הארוך, כשהוא יגיע שוב פעם למצב של עומס רגשי שהוא לא יכול להכיל, אבל עכשיו הוא כלב גדול וחזק, והוא גם יכול אה, לאיים או לתקוף או לנבוח או להרחיק, הוא גם יכול להגיב בצורות אחרות. וזה משהו שנורא נורא נורא חשוב להפנים ולהקשיב, אפילו אני ממליץ, תלוכ, תחזרו אחורה רגע בפרק ותקשיבו לזה עוד פעם, כי זה משהו מאוד חשוב. ואני אתן לכם דוגמאות להצפה כדי שתבינו על מה אני מדבר. למשל, יש לי גור שהוא קצת מתקשה לטייל ברחוב השקט שלי אפילו. נגיד ואני גר ברחוב שקט והוא מתקשה עם הרחוב הזה. מישהו בא ואומר לי, אתה צריך לטייל איתו ברחובות יותר סואנים כי אז יהיה לו יותר קל ברחובות שקטים. ואז אני פשוט בלי יותר מדי הכנה, לוקח אותו לאיזה שדרה עמוסה בתל אביב. והוא הולך שמה, וכן, בהתחלה הוא מת מפחד, אבל אני מעודד אותו, ומנסה להכיל אותו, ומוליך אותו, ומוביל אותו, ובסופו של דבר, אחרי כמה ימים הוא משתחרר, ומצליח לטייל בשדרה וגם ברחוב שלי. כן, אולי פתרתי את העניין הזה עכשיו עם הגור שלי, אבל עשיתי את זה דרך הצפה רגשית מאוד מאוד משמעותית, ואז זה מתקשר למה שאמרתי מקודם. זה נקראת הצפה, שבעצם אין הכנה, אין הדרגתיות, אין כלום, אני פשוט לוקח את ושם אותו בסיטואציה שהוא לא מוכן לה. כמו למשל, לקחת את הגור ופשוט לעלות איתו לאוטובוס ולנסוע איתו נסיעה ראשונה באוטובוס בלי שאפילו הוא נסע באוטו. אני מבין שיש מצבים ואנשים שאין להם אוטו והם לא יכולים לעשות את הדבר הזה בהדרגה, אני מבין. פשוט לקחת בחשבון שיכולות להיות איזה תופעות לוואי, ואני מבין שלפעמים אין ברירה. עוד דוגמה להצפה, למשל, זה שאני רוצה לצאת עם הגור שלי לטיול ראשון, מבלי שעשיתי הרגלה לקולר או ריתמה ולרצועה, ולהולכה עם הרצועה והקולר או הריתמה בבית, בלובי של הבניין, בקומה של הבניין, איפשהו לפני שיצאתי החוצה הרגלתי את הגור לתחושה המוזרה הזאת על הצוואר שלו, על הגוף שלו עם הרצועה. ועבדתי איתו על עוד אלמנטים מאוד מאוד חשובים של תקשורת, של הקשבה, של תשומת לב, שימוש בחיזוקים, שימוש בקליקר או מרקר, וכל מיני אלמנטים שיעזרו לי לתקשר איתו בחוץ, ולא עשיתי את זה, ופשוט שמתי עליו כל הער, או רצועה ורצועה. פשוט יצאתי איתו החוצה על הטיול הראשון, ועוד עם רצועה קצרה ולא רצועה ארוכה. ואז בכלל הוא מרגיש מוגבל, הוא לא מבין מה יש לו על הצוואר, הוא לא מבין למה הוא לא יכול לזוז כמו שהוא רוצה. זאת נקראת גם הצפה. כי באותו רגע הגור חווה איזושהי הצפה רגשית ואיזושהי התמודדות רגשית, במקום שכבר נעשתה הכנה בבית לקולר ולרצועה ולהולכה, והוא כבר התרגל לקחת מאיתנו חטיפים. יש לי כבר טכניקות מסוימות כמו צליל השחק, כמו לורינג, כמו eh, קשר עין אולי, או איזה שהם משחקי ריכוז שיכולים לעזור לי להעביר אותו, את החוויה הזאת, בצורה יותר פשוטה, ביותר קלה, בצורה יותר נעימה. אז זה גם eh, יכולה להיות הצפה, ואני יכול לתת לכם עוד שלל-שלל eh, דוגמאות. יש לנו גם מה שנקרא הצפה שאין לנו ברירה, נתתי קודם את הדוגמה של, ה, של האוטובוס, וגם וטרינר יכולה להיות חוויה, ו... מציפה מאוד כי הפעם הראשונה שהגור מגיע לווטרינר קשה קצת להכין אותו אפשר להכין אותו בזה שנבוא למרפאה כמה פעמים מראש בלי לקבל טיפול רפואי בכלל ולעשות שם כל מיני פעולות ש... או לייצר חוויות מאוד נעימות אבל לא תמיד זה אפשרי ולא לכולם זה מתאפשר אז גם אצל הווטרינר כל הקטע של ה... לקחת כדורים אם זה תילוע לקבל חיסון אולי בדיקה פיזית הכל יכול להיות מאוד מציף ואני כן יכול להגיד לכם שיש גורים שאם הם מאוד 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 מפחדים מאנשים ויש להם קושי עם מגע פולשני ויש להם רגישות גבוהה למגע, כלבים כאלה אחרי פעם פעמיים שלוש אצל הווטרינר נהיים מאוד תוקפנים לווטרינר כבר בגיל גורות. וההצפה או נכון התופעות לוואי של ההצפה מגיעות מאוד 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 מהר. אני אתן לכם עוד דוגמה. יצא לי לעבוד עם כלבה בשם ג'ירפה, כלבה ממש חמודה. שפגש אותה בגיל חמישה חודשים, כשהיא עדיין לא יצאה לטיולים. לא היה אפשר להוריד אותה מהדירה למטה לטיולים. בכל פעם שהיא ראתה את הרצועה ואת הקולר, היא נבהלה, היא ברחה, וכשניסו לשים לה בכוח ולגרור אותה החוצה, מאלף אחר ניסה לגרור אותה החוצה, אז היא פשוט השתינה וחרבנה מפחד. וזה גם תופעת לוואי של הצפה. וזו תופעת לוואי מיידית. עכשיו אנחנו, רוב האנשים רואים את זה, הם אומרים לא, 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 בואו נעצור, זה לא מתאים, אוקיי? Okay? והם מנסים משהו אחר. אבל הרבה פעמים, אפילו ברוב המקרים, התופעות לבש של הצפה לא יופיעו בצורה כזו מיידית. עכשיו, אצל ג'ירפה עשינו לה הרגלה לרצועה ולקולר, ולקולר בבית במשך אה, שלושה או ארבעה שבועות, ואחריהם היא התחילה לטייל בחוץ בצורה הרבה יותר רגועה. היא ירדה מיוזמתה לטיולים, היא רצתה לצאת לטיולים, היא רק הייתה צריכה לעבור את ההרגלה לרצועה ולקולר, זה הכל. ואז בחוץ עשינו איתה כל מיני פעולות שיעזרו לה לחוות חוויה מאוד 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 טובה ונעימה מהטיולים, ונמנענו כמובן מהצפה, במיוחד בגיל חמישה חודשים, שזה גיל יחסית מאוחר להתחיל טיולים בחוץ. אז דיברנו רגע על מהי בעיניי חשיפה לא נכונה, ויש עוד מלא 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 דוגמאות שאני רוצה לתת, אבל אני רוצה רגע להתמקד בשני האלמנטים שהם הכי חשובים שקשורים לחשיפה, וזה מה לא לעשות מבחינת ההצפה, ומה כן לעשות מבחינת חשיפה שנעשית בצורה הדרגתית. כל כך חשוב שתהליך החשיפה יהיה מדורג ומובנה ומתוכנן, לא אקראי. מתוכנן. מה הכוונה? זה שאם אני יודע שלגור שלי קשה לצאת מחוץ לטווחי הבניין, אוקיי? נגיד והוא מסוגל כרגע רק להיות באזור של הבניין, אז לא תהיה לי ציפייה לצאת איתו לטיול ושהוא יצא לרחוב, אלא אם כן ראיתי את זה קורה כמה וכמה פעמים. עד שאני לא רואה שגור יוזם ללכת או בא איתי בקלות כשאני מזמין אותו למקומות שהוא לא היה בהם קודם כמה פעמים ברצף, אני לא מפתח את הציפייה שהוא יוכל לעשות את זה בכל רגע נתון, אני פשוט לא. כי אני יודע שזה יכול להיות מקרי, אני יודע שזה יכול להיות פוקס, ואני יודע שאולי הוא שמע איזה משהו או הריח איזה משהו או קרא איזה משהו שמשך אותו לצאת החוצה וזה לא היה לגמרי מהרצון שלו ומהביטחון שלו. אז כדי לדעת שזה נובע מהביטחון שלו, אני ארצה לראות שזה קורה כמה פעמים. אז אם אני יודע שאני הולך לחשוף את הגור שלי בהדרגה, ואני יודע שהוא מתקשה לצאת מהרחבה של הבניין, אז אני אביא, אני ארד איתו עם רצועה ארוכה של ארבע מטר, ואני אביא איתי חטיפים, ואני כבר אלמד אותו בבית כל מיני משחקי ריכוז ומשחקים כיפיים, ופעילות שהוא יכול ממש ליהנות ממנה, ואני אקשר לו את החוויה של השהייה ברחבה של הבניין למשהו כיפי. אני יכול להביא גם קונג ממולא וחידות אוכל ועצם שהוא מאוד אוהב, אני גם יכול לעשות את זה. ואז אני בהדרגה כל הזמן אציע לו לצאת החוצה ולבדוק את הרחוב. ואולי בצהריים הרחוב עמוס מדי והוא לא רוצה, אז זה לא כדאי. אולי בבוקר מאוד מוקדם, בערב כשהרחוב הרבה יותר שקט. ואם אתם גרים על דיזינגוף, אבן גבירול, כצנלסון בגבעתיים, בכל רחוב עמוס אחר, שאתם, איך שאתם יורדים מהבניין או יוצאים מהבית, בום, אתם ברחוב מאוד מאוד עמוס. הגיוני מאוד לקחת את הגור בידיים, לעבור איתו את האזור הזה ולהניח אותו באזור יותר שקט ולהתחיל את החשיפה משמה. ורק אחרי שהוא טייל והתנסה וחווה וקצת נרגע בחוויה הרגשית שלו, סיכוי מאוד סביר שהוא יסכים לחזור הביתה דרך הרחוב שהוא אולי לא רוצה לצאת ממנו איך שהוא יוצא מהבית. יש כל מיני דרכים לעקוף את זה. יש כל מיני דרכים להתמודד עם הסיטואציות האלה במקום לגרור את הגור, למשוך אותו ולכפות עליו ולהכריח אותו דרך הרצועה שמכניסה המון סטרס והמון לחץ והיא מפעילה את תגובת ה-fine or flight. ואנחנו מאוד רוצים להימנע מלהפעיל את ה... את התגובה הזאת, אם הם מאוד רוצים להימנע. אז כשאני רוצה לחשוב על תהליך חשיפה נכון, אני אעשה אותו מדורג, מתוכנן, ואני גם אבנה על זה שהתהליך נמשך, יכול לי, עד גיל שנה וחצי, שנתיים, שלוש שנים בכלבים מאוד גדולים, כי הם יכולים לעבור איזשהו שינוי התנהגותי ב- כשהם מתבגרים וגדלים. התהליך החשיפה לא נגמר בגיל ארבעה חודשים או חמישה חודשים או חצי שנה, ממש לא. יש לנו את שלב ההתבגרות המינית שהוא מתחיל סביב גיל חצי שנה, שבעה חודשים ושם יש גורים שההתנהגות שלהם משתנה, היא לפעמים עוברת רגרסיה והם מתנהגים בצורה לא יציבה וכל התקופה הזאת כמו רכבת הרים, אני עשיתי פרק על זה, חפשו את ה... פרק על מה עובר על הכלב שלי, תקופת ההתבגרות של גורים. חשוב מאוד להקשיב אם יש לכם גור, במיוחד אם הוא מתקרב לתקופה הזאת. הרבה אנשים חושבים שבתקופה הזאת, הכלב ממשיך פשוט, מה שנקרא, להשתפר בהתנהגות שלו באופן יציב והדרגתי, כשבפועל מה שקורה הרבה פעמים זה שההתנהגות הופכת להיות לא נעימה ולא יציבה. אבל זה תקופה, זה כמו טינג'רים אצל בני אדם. צריך לעבור את התקופה הזאת עם מינימום נזק, דרמה, אוקיי? אז תקשיבו לפרק הזה, הוא מאוד 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 חשוב. וכש... אני אתן לכם עוד דוגמאות לחוויית חשיפה שהיא הדרגתית, למשל אה, כלב שמתקשה מאוד אולי לפגוש כלבים. אני לא אקח אותו לגינת כלבים. אני אפגיש אותו קודם כל עם כלב אחד. אני אמצא כלב... שהוא טוב עם גורים, שהוא סבלני עם גורים ואוהב לשחק וממש יכול להיות מנטור כלבי לגור שלי. ואם אני אקח אותו ישר לרחוב על רצועה ואני אפגיש אותו עם כלבים על רצועה ברחוב ואני אניח שאני עושה לגור שלי חשיפה טובה, אני לא. היכרות בין כלבים על רצועה באמצע הרחוב על רצועות קצרות עוד, זאת הדרך הכי גרועה להפגיש בין כלבים ולחשוף גור לכלבים אחרים. הכי גרועה שאני מכיר. לא קיימת דרך יותר גרועה מזאת, באמת. אני, טוב, אני מניח שאפשר למצוא, אבל כרגע לא עולה לי. אם אני רוצה לעשות את זה נכון, חשוב מאוד להפגיש כל פעם עם כלב אחד, לוודא שהגור שלי, מה שנקרא, מבין שפה כלבית כמו שצריך. מבין שהכלב הבוגר אומר לו די, מבין שהכלב הבוגר מזמין אותו למשחק, מבין שהכלב הבוגר מבקש הפסקה, מבין שהכלב הבוגר עכשיו נותן לגור להיות זה שקצת למעלה וזה שקצת רוכן מעל ואז הם קצת מתחלפים בתפקידים ועכשיו הכלב הבוגר למעלה והגור למטה וזה בטוח עבורו וזה לא מסוכן בשבילו. בגינת כלבים, הגור שלכם מוצא את עצמו על הגב, הוא מהר מאוד קולט שזה מאוד מסוכן בשבילו, כי אז ישר באים עוד כלבים ועושים עליו ערימת כלבים מאוד מאוד מלחיצה ומאיימת. ואז הכלב שלכם לומד להיות אה, מה שנקרא כלב בריון בגינה. הוא לא נותן לאף אחד להוריד אותו, הוא לא נותן לאף אחד לשחק איתו משחקי תפקידים, הוא תמיד זה שחייב להיות בשליטה. אחת הסיבות לכלבים כאלה זה כי כשהם היו גורים, הם לא למדו ש... להיות הפוך על הגב זה לא אומר סכנת חיים. אבל אם אני אוכל ללמד אותו את זה עם איזשהו כלב אחד ואז הוא ילמד את זה עם עוד כלב או כלבה ואז עוד כלב או כלבה, אני אוכל לאט, לאט לאט להתחיל להפגיש אותו עם שני כלבים ביחד ושלושה כלבים ביחד וארבעה כלבים ביחד ואז גינת כלבים בשעות השקטות שלה והנעימות שלה ושאין שם הרבה בלאגן והרבה סטרס והרבה לחץ אלא שרגוע יותר וגם האנשים שמגיעים לשם יותר מבינים עניין, וכשאתם מבקשים מהם לעזור לכם עם החשיפה והמשחק, ועם המשחק של הכלב שלהם עם הכלב שלכם, אז הם משתפים פעולה. למשל, אתם רואים שהכלב הבוגר ממש ממש מציק לגור ולא עוזב אותו, אתם מבקשים מהבן אדם רגע לעשות הפסקה ושיקח את הכלב שלו ואומר לכם, נכון, אני אקח את הכלב שלי, והוא עושה הפסקה ונותנים לגור לנשום רגע. ולא מציפים את הגור מבחינה הרגשית בזה שהוא לא מצליח להגיד לכלב הבוגר עצור רגע, עצור רגע, זה יותר מדי בשבילי, זה אינטנסיבי מדי בשבילי, זה אגרסיבי מדי בשבילי, אני חייב עצירה. ומה שקורה בהרבה גינות תלווים עם גורים כאלה זה שהם לא מקבלים את, ה- את העצירה הזאתי והם שוב חווים את ההצפה הרגשית הזאת ובשלב יותר מאוחר זה יכול לחזור כמו בומרהם, כמו שנתתי דוגמאות מקודם. ויש הרבה דוגמאות שאפשר לתת על חשיפה הדרגתית, נתתי גם על הווטרינר, שאפשר לבוא, גם אם הלכתם בפעם הראשונה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה לגור, זה לא אומר שזהו, אין יותר מה לעשות. אחרי הביקור הראשון להמשיך ללכת כל יום, רק שייתנו לו חטיפים, רק לעשות איתו משחקים שמה, רק לשבת קצת, לעבור חוויה טובה, להסתובב מסביב למרפאה, לקבל אולי תשומת לב מהצוות, כל דבר שיעזור. כל דבר שיעזור יוכל להוריד את רמת הלחץ שלו, וכל עוד אתם עושים את זה בהדרגה ובקצב שלו, אתם תגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר אם תעשו את זה בהצפה. ועוד הנחה, זאת אומרת, אני אתחבר רגע להנחה השגויה שאמרתי בהתחלה, שהיא, שצריך לחשוף את הגור למלא מלא מלא, מלא דברים בפרק זמן מאוד קצר. אז מבחינתי, בגלל שאי אפשר להרגיל את הגור שלנו לכל דבר, פשוט אי אפשר. אין לנו את הזמן לזה, אנחנו לא, לא יכולים לקחת אותו לכל מקום, זה פשוט בלתי אפשרי. אז במקום לנסות ולחפש, אה, לעשות וי על כמה שיותר דברים, המרכיב הכי חשוב והאמיתי בחשיפה של גורים זה לדאוג שבכל פעם כשהגור שלי פוגש משהו חדש או מתמודד עם איזשהו אתגר, אני מוביל אותו בהדרגה לתחושות של רוגע ושלווה ומסוגלות, ואני מלמד אותו איפוק. אם אני עושה את זה מול כל דבר כמעט שהגור שלי פוגש, אני לא אצטרך לחשוף אותו לכל כך הרבה דברים, כי אני בעצם מאמן את הגור שלי, לחוויה רגשית מסוימת, לא משנה מה נמצא מולנו. אבל אם אני לוקח את הגור שלי ושם אותו בשוק ב- הכרמל, או שם אותו בתחנת אוטובוס, או שם אותו באמצע שדרה, והוא נכנס ללחץ, ואין לי את האפשרות להרגיע אותו שמה, אלא מה שקורה זה שמרוב שהוא נמצא כל כך הרבה זמן ב- בשדרה או בתחנת אוטובוס, אז הוא כבר מתעייף, אז ה... תגובה רגשית שלו יורדת, הוא לא לומד להירגע בתוך הסיטואציה. הוא לא לומד להירגע. הוא לומד שאין לו ברירה אלא להיות שם, ואז הוא מתעייף מתישהו, והוא פשוט, מה שנקרא, מניח לזה. זה לא חשיפה טובה בעיניי. אני רוצה להיכנס לסיטואציה עם גור, וללמד אותו בין היתר להישאר לידי, ולהגיב בצורה שקולה למה שנמצא מולו. בן אדם, ילד, קורקינט, אופניים, מסעית, דברים מוזרים שפתאום צצים על המדרכה כי אנשים זורקים וזה יום איסוף גזם וכאלה. זה נקרא תהליך חשיפה נכון. ואם אני עושה את זה בהדרגה ולא מציף את הגור, אז הוא גם לא יגיע למצב של תגובה רגשית מאוד מאוד חזקה וירצה לברוח, ירצה להשתולל, ינשך את הרצועה. יקפוץ עליי, ינשך אותי, ויעשה כל מיני דברים שיהיה לי קשה אה, אה, להתמודד איתם. ברור שזה לא מאה אחוז, ברור שלפעמים אני אמצא את עצמי עם אגור במצבים שהם אה, נכפו עליי, ואולי אני לא יכול באותו רגע ללמד אותו התנהגות רגועה, אז אני אפעיל שיקול דעת. ופה אני לא יכול להגיד לכם דרך הפודקאסט מה לעשות, אבל השיקול דעת שאני אפעיל יהיה או מוצף, וכבר, אה, הוא, הוא נמצא בסיטואציה ואולי לא כדאי לעזוב, פשוט לפעם הבאה אני אדע להתנהל אחרת. או שאם הוא חווה ממש תגובת פניקה והיסטריה, יכול להיות שכן כדאי להוציא אותו משם ולהרגיע אותו ולתכנן איך לגשת לסיטואציה אחרת בצורה טובה יותר. אז עוד פעם, המרכיב הכי חשוב בחשיפה הוא ללמד את הגור להגיב באיפוק וברוגע. מול כמעט כל דבר שהוא פוגש. אחת הסיבות שמבקשים, שאנחנו מבקשים ללמד כלב לשבת ברוגע לפני ששמים לו את האוכל, זה לא כי זה מראה שאתם האלפא והדומיננטים ואתם מעל הכלב. לא, זה בולשיט בעיניי. מה זה כן עושה? מלמד את הגור איפוק בקטנה, והוא כבר בללמוד איפוק מול משהו שהוא מאוד מאוד רוצה, וזה חשוב. אפשר גם ללמד לא לצאת מהדלת עד שאומרים לו. לא. זה מלמד איפוק. זה לא מעניין את הכלב אם הוא נכנס קודם, יצא קודם, זה לא הופך אותו להיות אלפא, זה מיתוס. זה לא נכון. אבל זה כן יכול ללמד אותו איפוק, ואני יכול לעשות תרגילי איפוק, כדי לאמן את שריר האיפוק של הכלב. זה אחד הדברים הכי חשובים ללמד כלב. ללא איפוק ורוגע, יהיה לי מאוד קשה להכניס את הגור שלי לסיטואציות מלחיצות. אני, אח... אני אתחבר למה שאמרתי בהתחלה. אם אני מכניס את הגור שלי למצבי סטרס ומצבי לחץ ומצבי קצה, ובעצם אני נותן לו לא להתמודד עם זה, ואני לא כל כך עוזר לו עם... להגיע ל... ל... לרוגע, לאיפוק ושהוא ירגיש שהוא מסוגל להתמודד ברוגע עם הסיטואציות האלה ואני ממשיך להציף אותו מבלי לעשות את זה בהדרגה, קורה תהליך בדיוק הפוך מאביטואציה. אביטואציה זה בעצם התהליך שהכלב עובר בחשיפה, הוא מתרגל לכל הדברים שהוא פוגש בחוץ, הוא מתרגל אליהם ולומד להגיב אליהם באיפוק וברוגע, זאת הביטואציה. אבל אם הכלב שלי לא עובר את התהליך הזה, הוא עובר תהליך של סנסיטיזציה, הוא עובר תהליך של רגישות יתר. כי הוא לא למד להיות מאופק, הוא למד להגיע לאיזושהי סיטואציה, לחוות עומס רגשי מאוד גדול, להיות מוצף רגשית מהדבר הזה שהוא נמצא מולו, שהוא פוגש. מבלי היכולת להרגיע את עצמו, שהוא מקבל עזרה מבחוץ להירגע, ואז הוא מפתח רגישות כלפי כל דבר שהוא יפגוש. אתן לכם דוגמה לתהליך של סנסיטיזציה. נגיד ויצאתם עם הגור שלכם לטיול, וזה אולי הטיולים הראשונים, אבל לא חייב, יצאתם איתו לטיול והוא הוא מפחד, הוא חושש, ואתם לוקחים אותו לרחובות שהוא עדיין נראה חושש ונראה מפחד ועשיתם איתו תהליך של רבע שעה, סליחה, טיול של רבע שעה. והתגובה הרגשית של הכלב עוד לא ירדה, הוא עוד לא נרגע. עוד לא הצליח להגיע לחוויית רוגע מסוימת בגוף שלו. לא חייב להיות רוגע מוחלט שהכלב ישן באמצע הרחוב ולא מעניין אותו שעוברים עליו אנשים בכלבים, לא. אומרים על זה שהכלב עכשיו, הגור עכשיו יותר מרח ריח, יותר עסוק בדברים של כלב, פחות עסוק בלסרוק את הסביבה מאיפה הסכנה הבאה תגיע, יותר קשוב, יותר נינוח, שפת גוף יותר נוזלית ונינוחה, אפשר ללמוד על שפת גוף כלבית בסדנה שלי, להבין את הכלב שלי, שים לכם קישור למטה, בתיבת טקסט. אבל אם חזרתם הביתה, לפני שהוא חווה ירידה בחוויה הרגשית שלו, אז הוא עלה הביתה ונשאר עם הרגש של הלחץ והמתח, וככה נוצר תהליך של סנסיטיזציה. כי הכלב לא חווה ירידה בתגובה הרגשית שלו, זה כל כך חשוב להבין את זה. מכירים את הגורים שעולים הביתה, ואז יש להם טנטרומים אחרי טיולים, הם רצים במעגלים בבית בטירוף. זה כי הם פורקים מתח מהטיול. רובם פורקים מתח מהטיול. ואם אנחנו עושים טיול שהוא הרבה יותר מותאם והרבה יותר הדרגתי ומשלב הרבה יותר חוויות נעימות, זה כמעט ולא קורה. קורה לעיתים מאוד מאוד רחוקות. עכשיו, אם אתם רוצים ללמוד עוד על תהליך החשיפה המלא לכלב עירוני, אני מזמין אתכם לסדנה שלי. יש, אני עושה סדנה באופן קבוע שנקראת תהליך החשיפה המלא לכלב עירוני, ושם אני מלמד את כל העקרונות האלה הרבה יותר לעומק במראה סרטונים, זו סדנה שהיא בזום והיא מוקלטת, אתם יכולים גם לקבל אותה אחר כך אם אתם רוצים. אני מראה סרטונים, ואני מראה הרגלה לרצועה, ואני מראה את הטיולים הראשונים, ואני מראה טיולים על רצועה ארוכה, וטיולים באזורים סוענים, באזור... וטיולים באזורים שקטים, ואיך אני עושה חשיפה לילדים, ואיך אני עושה חשיפה לכלבים, אני מראה הכל בווידאו, ממש ככה. ואם זה מעניין אתכם, ויש לכם גור עכשיו, ואתם רוצים ללמוד על תהליך החשיפה הזה, אני, ש... אני שם לכם קישור בתיבת הטקסט. יש שם את כל הפרטים, את התאריך, את הכל, ואתם מוזמנים להגיע לסדנה. עכשיו, הרבה פעמים תהליך החשיפה עם גורים קטנים מתנגש עם הנחיות הווטרינרים. רוב הווטרינרים יגידו, מחכות עם הטיולים עד אחרי חיסון שלישי. חיסון שלישי גורים, רוב הגורים יקבלו בין גיל שלושה וחצי חודשים לארבעה חודשים. זה מאוחר מדי. להתחיל לטייל עם גור בגיל הזה זה פשוט מאוחר מדי, זה מתכון לבעיות התנהגות באחוז מאוד מאוד גבוה בשלב מתקדם בחיים של הכלב. פשוט מתכון בדוק לבעיות התנהגות. אז כן, אנחנו שומרים מצד אחד על הבריאות הפיזית של הכלב, אבל מצד שני, מה עם הבריאות הנפשית שלו? עם הבריאות הנפשית של הכלב אני צריך לחיות כל החיים. אבל אם הכלב שלי חולה היום, הסיכוי לרפא אותו הוא מאוד 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 גבוה, גם ממחלות מאוד קשות. וזה לא שאני אומר לכם עכשיו, קחו סיכון ותסכנו את הגורים שלכם ותקחו אותם לטיולים בצורה לא אחראית. לא. אפשר לטייל בצורה מאוד אחראית. אני יכול גם אחרי החיסון ראשון, אם לא נוח לי לשים את הגור על הרצפה, אני יכול לטייל איתו על הידיים. <coughs> אבל אחרי החיסון שני, מבחינתי, זהו, מתחילים לטייל. סביבה קרובה של הבית, לא על דשא, לא על חול, רק על מה שנקרא המדרכות, או החצר של הבית, או החצר של הבניין, מקומות כאלה. ופשוט טיולים קצרים בתור התחלה, אפילו מתחת לבניין הרבה פעמים זה ממש טוב, כי הגור יכול לראות את, ה, את העולם חולף מולו, ולא להיות בתוך זה, אלא מהצד, והוא יכול להתחיל להיחשף. אפשר לחשוף מהמרפסת, אפשר לחשוף מהחלון שפונה ל, לרחוב, אפשר מהחצר גם, אפשר לעשות מלא מלא מלא... ד... יש מלא דרכים לחשיפה, שהיא לאו דווקא בתוך הרחוב. אני לא ממליץ לחכות לחיסון שלישי, אני במקסימום מקסימום יומיים שלושה אחרי חיסון שני לראות שאין תופעות לוואי, ואנחנו מתחילים לטייל. מבחינתי, אני עושה את זה אחרי חיסון ראשון, אבל זו דעתי האישית. כל אחד יכול לעשות בסופו של דבר מה שנראה לו לנכון, לקחת את ההנחיות מהווטרינרים, ההנחיות ממאלפים, ולהחליט מה מה נכון. אבל אם אתם מחכים יותר מדי זמן כדי להתחיל לטייל, כי אתם מחכים לחיסונים, יכולות להיות לכם בעיות התנהגות די רציניות בהמשך. אז דיברנו על מהי חשיפה נכונה, מהי חשיפה לא נכונה, דיברנו על המרכיב הכי 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 חשוב בתהליך, ועכשיו אני רוצה רגע לדבר על חמש עקרונות הכי חשובים מבחינתי בתהליך החשיפה, אוקיי? Okay? העיקרון הראשון זה שתמיד תמיד תמיד קצב ההתקדמות בתהליך החשיפה הוא תלוי בגור, הוא לא תלוי בנו. אני לא מחליט יום אחד, היום אני אקח את הגור שלי לשדרה. לא. האם הגור שלי הצליח להתמודד בשבוע האחרון, אם בכלל ללכת לכיוון השדרה? אם לא, השדרה מחוץ לתחום כרגע, אולי בעוד שבוע היא תהיה בתחום. כרגע לא. אני אתקדם לפי מה שהגור מראה לי שהוא מסוגל להתקדם. ואם הגור שלי לא מתקדם, ואני עושה את ההליך החשיפה לבד ולא מקבל עזרה מקצועית, דחוף לקבל עזרה מקצועית. דחוף. אתמול, אוקיי? אבל אם הגור שלי מתקדם, אז זה מעולה. עכשיו, הרבה גורים, זה גם משהו שהוא לא ידוע להרבה אנשים, הרבה גורים אוהבים לחקור בצורת כוכב. זאת אומרת, יש להם את ה-home base שלהם, שזה בדרך כלל הבניין או הבית, ומשם הם יוצאים לכל מיני כיוונים, זאת אומרת, הולכים לכיוון מסוים, והרבה פעמים ירצו לחזור לכיוון הבית. הם ילכו לכיוון אחר, וירצו לחזור לכיוון הבית. הם ירצו ללכת לכיוון אחר, ולחזור לכיוון הבית. זאת אומרת, הם כל פעם יוצאים, מה שנקרא, שולחים זרוע למקום אחר, וחוזרים הביתה. והרבה אנשים אומרים, אבל למה אתה חוזר הביתה? להמשיך את הסיבוב, יהיה להציף את הגור. כנראה היום הוא לא יעשה את הסיבוב, אבל בעוד כמה ימים הוא יעשה את הסיבוב, וכשבעוד כמה ימים הוא יעשה את הסיבוב, זה יבוא ממנו. זאת אומרת שהוא מרגיש נורא בטוח לעשות את זה, והוא לומד לסמוך עליכם שאתם לא תציפו אותו. וזה בונה מערכת יחסים של אמון הרבה יותר עמוקה עם הכלב שלנו. הרבה יותר. מאשר שאני אחליט עבורו. אני הרבה פעמים אחליט לא נכון. אני הרבה פעמים אחליט בצורה שגויה לגמרי, ושהיא מנוגדת למה שהגור שלי מסוגל לעשות, כי לפעמים קשה להבין מה עובר בראש של הגור בצורה מלאה ואיך הוא מרגיש. זה קשה לפעמים. אז אני ארצה מאוד לאפשר לגור להראות לי מה הוא מסוגל ומה הוא לא מסוגל, ולהתקדם בקצב שלו. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה במיוחד במיוחד לגורים שמתקשים בטיולים וקשה להם והם מפחדים, זה לשלב מנטור כלבי. להכיר לגור שלכם איזשהו כלב בוגר, חברותי לאנשים וגם לכלבים, ומרגיש מאוד בנוח עם טיולים בעיר, וכמה שיותר להיות עם הכלב הזה ולצאת איתו לטיולים, ללכת איתו לפארקים. אם יש ביניהם קשר טוב, הכלב הזה יכול מאוד מאוד לעזור לגור להתחנך בגינת כלבים. מנטור כלבי, אם הוא טוב, יכול בעצמו כמעט לשקם ולהרים ביטחון של גור חששן ופחדן. ממש ככה. אנחנו לא יכולים לעשות מה שכלב יכול לעשות עבור הגור שלנו. אני לא יכול ללכת לכלב ולעשות איך הוא חמוד ולהראות לכלב שהכלב הוא בסדר. לפעמים זה יעבוד. אבל אם הגור שלי יראה את הכלב שהוא מכיר וסומך עליו ומשחק איתו ואוהב אותו, ניגש לכלב אחר והסיטואציה עוברת בשלום, יהיה לזה אימפקט והשפעה הרבה יותר משמעותי מאשר אם אני הולך ועושה את זה עם איזשהו כלב. לכן אני מאוד אוהב לשלב דורים כלביים. רוני הכלבה שלי הייתה מנטורית כלבית להמון המון המון גורים עד שהיא מה שנקרא יצאה לפנסיה. הכלב האחרון שהיא עשתה את זה איתו לפני שנתיים בערך, משהו כזה, שנה וחצי, שנתיים. בטיול אחד היא גרמה לזה שהוא יטייל באזורים שהוא לא טייל קודם, ובטיול שאחרי, בשיעור שאחרי, שבאתי בלעדיה, הגור משך אותנו לכיוון פארק שהוא אף פעם לא מושך בדרך כלל. זאת אומרת שהנוכחות של רוני ממש עזרה לו במפגש ההוא, פלוס העבודה שעשו איתו בין המפגשים כמובן. אז מנטור כלבי זה משהו סופר 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 חשוב ואני מאוד ממליץ עליו. הדבר השלישי, והוא גם מאוד מאוד חשוב, זה שחובה לקשר חוויות נעימות למה שהגור פוגש. חובה. זה לא מספיק פשוט ללכת ברחוב. גם אם הלכתם ברחוב והוא שקט והגור לא מפחד והוא מטייל, זה עדיין לא מספיק. אני ארצה לקשר לו מ- רעשים חזקים לאוכל או למשחק או לפעילות כיפית, משהו שהגור שלי מאוד 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 נהנה ממנו, אני רוצה לקשר את זה לרעשים, במיוחד כל- כלבים עירוניים. במיוחד כלבי בר, כלבים מדבריים, הכלבי פריה, שאני מדבר עליהם בפרק 10. חובה, חובה, חובה לקשר להם רעשים לחוויה נעימה. הדבר הכי פשוט זה להשתמש באוכל, להשתמש בחטיפים. פשוט לקשר את הרעשים לחטיפים. הגור שומע רעש נורא גדול, מסתקרן, מתעניין, נותנים לו רגע, שנייה, כמה שניות להתאפס, ואז אפשר אחרי זה לתת לו חטיפים. ושוב, אם אתם רוצים לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה, בואו לסדנה. אני מבטיח ללמד אתכם שמה לעשות את זה בצורה מאוד 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 מדויקת, איך לקשר את זה לרעשים. ואותו דבר אני יכול לעשות עם כלבים שהולכים במרחק מאיתנו, לא כלבים שבאים אלינו. כלבים שבמרחק, במקום שהגור שלי יראה כלב בצד השני של הרחוב ויתחיל למשוך אליו ולהשתגע ולהשתולל או לברוח, אני אעמוד עם הגור במרחק שהוא לא משתולל ולא בורח ואני אלמד אותו איפוק ורוגע ואני אתגמל אותו על התנהגויות ש... 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 כמו עמידה לידי, ישיבה לידי, פוקוס עליי. בזמן שהכלב עובר שם, אז אני מקשר את הנוכחות של הכלב לחוויה טובה ממני, פלוס אני מלמד את הגור שלי התנהגות טובה, אוקיי? ואני יכול לעשות את זה להמון המון המון דברים. עכשיו, אני רואה המון בעלי גורים מסתובבים בעיר ובקושי מתגמלים את הגור שלהם. מסתמכים המון על הרצועה בשביל לכוון את הגור לבוא ממקום למקום, או ללכת ממקום למקום, או לעזוב את הדשא, או לעזוב את זה ולהתרחק מהכלב הזה. הרצועה היא לא כלי בכלל בתהליך החשיפה, הרצועה היא רק לאבטח את הגור, שלא ירוץ לשום מקום שמסוכן לו. התקשורת חייבת לעשות עם תנועות ידיים, עם מילים, עם אשפת גוף שלנו, לא עם הרצועה. חייבים להשתמש בכמות תגמולים מאוד משמעותית בשלבים האלה כדי לקשר את כל מה שהאגור פוגש לחוויה נעימה, אבל אם עכשיו הוא מושכים אותו מכאן, ומושכים אותו מכאן, ומושכים אותו לפה, ומושכים אותו כדי שהוא יפסיק להרים משהו מהרצפה, לא נוצרת לו חוויה נעימה. ואם גם ככה יש לו איזה שהם פחדים, או אישוז, או איזה שהם עניינים של פחד וחרדה, או איזושהי רגישות, זה רק יגביר את זה. זה יגביר את הרגישות של הגור. וזה מיותר, אפשר להתנהל בצורה שהיא אחרת. העיקרון הרביעי זה שילוב מקומות מחוץ לשכונה להרחבת החשיפה. בואו נגיד וסיימתם את תהליך החשיפה מסביב לבניין, והבלוקים שמסביבכם, הגור יוצא בסבבה, בכיף, הולך ברחובות האלה, הכל יופי. עכשיו הגיע הזמן להרחיב את החשיפה. ולא תמיד אנחנו יכולים ללכת לשכונות אחרות ולעשות חשיפה שמה. אז אנחנו נכנסים לאוטו, נוסעים לאיזה שכונה שקטה, ועושים שמה טיול קצר, וכל פעם אה, אה, הולכים לאותה שכונה, ומרחיבים את הטיול, בדיוק כמו שעשיתם בבית שלכם, לא לנסוע כל פעם לשכונה אחרת, לנסוע לשכונה אחת, להרחיב את המרחק שהגום מסתובב בשכונה. סיימתם שכונה מסוימת, תעברו לשכונה אחרת. אני מאוד מלמיץ לפחות חמש שכונות לטייל עם הגור, כי אחרת משהו מכיר, רק את השכונה שלכם. נגיד ואתם עוברים דירה בעוד שנה מהיום, והגור שלכם בחיים לא פגע שכונה אחרת. כל מה שהוא מכיר זה השכונה שלכם, והגינת כלבים, ואולי חוף הים אם אתם קרובים. זה הכל מה שהוא מכיר. וכשנסעתם, אז נסעתם איתו לטיולים בשדות, ביער, או מסלולים, דברים כאלה. אבל הוא לא פגש שכונות אחרות. ונגיד והגור שלכם רגיש כבר, יש לו רגישות, יש לו קצת חשש, קצת חשדנות לאנשים, אבל הוא מסתדר. מה יקרה שהוא יעבור לסביבה חדשה לגמרי והוא מעולם לא עבר חשיפה לסביבה חדשה לגמרי? יהיה לו משבר. אנחנו רוצים כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם למנוע את המשבר של מעבר דירה, בזה שאנחנו הולכים ומטיילים בשכונות אחרות. לא סתם אני אומר לאנשים שהולכים לעבור דירה עם כלבים רגישים, חודש מראש להתחיל לטייל בשכונה החדשה על בסיס לפחות פעמיים-שלוש בשבוע ברמה כזאת. כי אחרת הכלב שלהם חווה שוק כשעוברים דירה. הוא גם איבד את כל החברים שלו בבת אחת, הכלביים אם יש לו. גם עכשיו כל השכנים בבניין לא מוכרים, כולל הכלבים, וכל הרעשים בסביבה חדשים. זה גורם להמון סטרס נפשי ולהידרדרות בהתנהגות של הכלב. אפשר למנוע את זה. כבר בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות של הגור. הדבר האחרון שהוא חשוב מאוד בעיניי זה להסתובב כמה שיותר עם רצועה ארוכה של לפחות ארבע מטר, גג שש מטר, לא מעבר לזה, כי קשה להתנהל מעבר לזה בתוך עיר, כדי לאפשר לגור המון 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 מרחב פעולה ומרחב תנועה מול הגירויים החדשים שהוא פוגש. אם יש משהו שיכול להעלות את רמת הסטרס של הגור במפגש עם גירויים חדשים או מלחיצים, זה שאין לו מרחב תנועה והוא לא יכול להגיע איך שהוא היה רוצה להגיע לדבר הזה. גם אם זו ספה שהוא ב... סתם מונחת לה פתאום באמצע הרחוב, או אפילו כלב, שהוא רוצה לגשת אליו קצת מסביב ולא בדוך ישר, ככל שיש לגור יותר מרחב תנועה יותר, קל לו, יותר נעים לו, יותר אה, אה, רגוע לו, כי יש לו יותר שליטה על הסיטואציה, לא עליכם. המונח שליטה פשוט יצא לגמרי מפרופורציות שמדובר על כלבים. לכלבים חשוב לשלוט בסיטואציה, כמו שלנו חשוב לשלוט בסיטואציה. זה נותן ביטחון, זה נותן ודאות. אז אני ארצה לתת לגור שלי את הדבר הזה. אם יש משהו שאני לא יכול אה, אישית לחיות איתו עם כלבים, זה שהם לא עצמאים והם לא יכולים לקבל החלטות טובות. אני לא מדבר על כלבים שיש להם רגישות מאוד גבוהה והם חרדתיים והם צריכים עזרה כל הזמן. אני לא מדבר עליהם. אני מדבר על כלבים שהם יחסית מאוזנים, אבל הם למדו שבני האדם מקבלים בעבורם החלטות כל הזמן והם לא עצמאים. הם לא למדו לקבל החלטה טובה בעצמם. מאוד 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 מעצבן ומרגיז לגדל כלב ככה, זה לא נעים. מרגישים כל הזמן שאתם אה, שוטר או גננת. לא כיף. אז אני מאוד 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 רוצה לשים גור בסיטואציות שבהן הוא רגוע ולומד לקבל החלטות שקולות בעצמו בלי העזרה שלי. רצועה ארוכה נותנת לי את זה. ואם אני אקח את הגור עם הרצועה הארוכה המון 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 לפארקים, ששם הוא יכול לפגוש אנשים וקורקינטים ואופניים ואנשים רצים וילדים משחקים ועוד כלבים וכל מיני מיני אה, דברים, אגב, גם משאיות זבל אפשר לפגוש ב... בפארק הירקון אם אתם uh, הולכים בימי שישי בבוקר, ואפשר לעשות שם חשיפה למשאיות זבל, בחיי. אז הוא פוגש את כל הדברים האלה, אבל ממקום הרבה יותר אגור והרבה יותר נעים, לא בלחץ של הרחוב. ויש uh, גורים שאני פוגש, הדרך היחידה לשקם את החרדה ואת הפחד שלהם, כתוצאה מטעויות בחשיפה, כבר בגיל חמישה, ו... חמישה חודשים וחצי שנה, זה דרך פארקים. דרך הפארקים אנחנו משקמים את הביטחון שלהם ואת יכולת קבלת ההחלטות שלהם ואנחנו עוזרים להם להרגיש הרבה יותר בנוח עם הסביבה ולהחזיר את האמון באנשים שלהם. שהאנשים שלהם רואים אותם ורואים את המסוגלות שלהם ויכולים לעזור להם גם לקבל החלטות טובות וגם לכוון אותם להחלטות טובות וגם להוציא אותם ממצבי קצה לפני שזה הופך להיות מצב קצה. אז פארקים יכולים מאוד לעזור יחד עם אה, שימוש ברצועה ארוכה. ארבע מטר יותר תתאים למדרכות בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, ראשון ו- וערים צפופות, פתח תקווה. שש מטר יכולה להתאים יותר לגינות ולפארקים, עשר מטר יכולה ממש להתאים לשטחים, לאזורים פתוחים, שטחים פתוחים, שדות וזה. כל עוד אתם עוד לא בטוחים בלשחרר את הגור, אז אפשר לקחת פשוט עשר מטר. רק להקפיד שזה לא רצועות כבדות. לגורים צריך רצועות ארוכות, אבל קלות. ואם אתם לא מוצאים בחנויות חיות, לכו לריקושט, חגור, למטייל, כאלה, ופשוט תבקשו שיכינו לכם כבל אה, נעים לאחיזה ביד, תרגישו את הכבל ביד, שהוא נעים לאחיזה, ושיעשו לכם אה, מה שנקרא שאקל בקצה, ויעשו לכם קשר כמו שצריך, בשאקלים מאוד קטנים, חסרי משקל, שאפשר להשתמש בהם, וזה אחלה של פתרון אם אתם לא מוצאים את בחנויות, לציוד של חיות מחמד. הבנתם מה אני אומר. אז זה היה הפרק, ככה, מבוא לחשיפה לגורים, ואני מקווה שהוא עזר לכם ותרם לכם. אני שוב מזכיר, יש סדנה שמלמדת את כל הנושא הזה הרבה יותר לעומק, עם סרטונים והדגמות על המסך שלכם. אתם ממש תוכלו לראות את הכל בצורה מאוד 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 מסודרת, ואני... מבטיח לכם שבסוף הסדנה הזאת יהיה לכם הרבה 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 יותר ברור מה לעשות בתהליך החשיפה ואיך לעשות אותו, והיא גם מוקלטת, ואתם יכולים לחזור לזה מתי שאתם רוצים. אז אם זה מעניין אתכם, יש קישור למטה, אתם מוזמנים להירשם, אנחנו ניפגש בסדנה, זה פשוט סדנה מחזורית, אז אני לא אומר תאריך כרגע, כל פעם זה משתנה, ואנחנו נתראה שישי הבא, וגם בשלישי. בעוד פרק, שיהיה לכם אחלה אה, סוף שבוע ויאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...